0: Bienvenidos a todos y todas al episodio número 4 del Bar de Roberto. En este capítulo tengo a una persona tremenda. Él es un desarrollador con más de 13 años de experiencia laboral. Es un ingeniero de software y además es el creador de contenido que yo creo que mejor contenido hace para la comunidad de desarrolladores. Él vive en el norte de España, en una región a la cual yo le tengo un especial cariño, ya que me acogió muy bien cuando estuve viviendo allí, y... Es nada más y nada menos que Bryce More, o como muchos le conocen, Mauredev.
1: ¿Qué tal estás, tío? ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de uno de los mejores creadores de contenido? No, no, no. Sí, <ríe> no, tío, no, sí, sí. no podemos empezar así. <ríe> Para mí no eres, tío. Para Muchas mí eres gracias. una de esas personas Ostras. que hace
0: mejor contenido a nivel de tecnología, de desarrollo, programación. Y el que más Ostras. cosas hace es por la comunidad, tío. Mil gracias. Es que estás metido muchísimas en mil fregados, tío.
1: Muchísimas gracias. No sé, eh, me, me engancha. Engancha, <risa> engancha. De, de verdad, de verdad, me gusta y muchísimas gracias por la invitación. Y, y es un placer joder, estar contigo.
0: Qué bien, qué bien. Luego vamos a hablar de esa faceta de creador de contenido. Pero lo primero, lo
1: primero. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada, bien, bien, bien. Eh, tuve, tengo mis épocas, pero sí que es cierto que creo que, bueno... Eh, voy a decir la frase que define un poco que ahora mismo quizás he aflojado algo. He podido jugar un poquito al Zelda y un poquito al Diablo. Es decir, eso significa que, bueno, que no estoy a, a, al 100%. Sí que es cierto que ya en dos días me voy de viaje, no sé qué, pero bueno, eh, la verdad es que he tenido épocas peores. Así que, bueno, está bien también aflojar algo. Sí, sí,
0: está bien desconectar un poquito también de tanto trabajo. Sí,
1: sí, 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 sí. totalmente. Pues
0: vamos totalmente. a empezar por el principio, que es Venga. cómo era el mini Moure, el Moure niño.
1: El, a, ¿En qué edad? Cuando hablamos del Moure niño, muy niño, pre preprogramación, pre estamos hablando. Puede ser, vamos a, hablar de la, vamos
0: a hablar de los dos, del muy niño y del preprogramación. Vale, vale,
1: vale, vale. A ver, eh, sí que es cierto que... A veces este tipo de, de, de carreras pueden estar relacionadas con nuestros intereses. Eh, yo puedo decir que sí que seguramente desde una edad temprana me interesaba... Voy a decir la tecnología, no voy a decir ni la informática, es decir, me gustaba cualquier cacharro que yo pudiera toquetear, en el momento que ya tuve ordenador pues me explotó la cabeza, el primer ordenador casi que, que vi o que empecé a tener contacto fue el de mi vecino que era un Amstrad CPC, bueno, empezar a ver todo este tipo de cosas como que siempre me llamó muchísimo la atención, pero quizás tanto como la programación o la informática o la tecnología o lo que fuera, también me llamaba muchísimo la atención, pues por supuesto todas las fricadas, hay que ver un poco aquí la que tengo, pero ta también sobre todo el audiovisual, la música me llamaba muchísimo la atención. Yo empecé a estudiar música desde pequeñito y yo estaba como más o menos convencido de que quería intentar... Eh, pues no lo sé, trabajar en algo que fuera relacionado con ese con ese mundo, no sé si el sonido o la música o lo que fuera. Entonces eh, la programación estaba ahí, pero sí que tenía también otros otros intereses. Y después ya sí que es cierto que llegas a un momento de tu vida en que tienes que empezar a valorar qué es lo que funciona, qué es lo que no. Básicamente dónde hay trabajo y dónde no hay trabajo, <risa> o dónde es más asumible eh, conseguirlo. Y ahí ya tuve que dar el paso a decir venga va. Pues, eh, informática. Justo. ¿Y cómo
0: fue tu, tu primer contacto con el mundo de la programación? ¿O de la tecnología orientada
1: un poco a la programación? Eh, la verdad es que es eso. La programación, hoy en día hay muchos recursos. Yo creo que, en cierto modo, hasta es fácil saber qué es la programación sin tener que programar, porque tienes muchos más recursos. Pero yo creo que gente de, de mi edad y, y más mayor, incluso alguna generación que vino después, tú estudiabas informática y sabías que había eso de la programación o, o igual que sabes todo lo que hay alrededor de informática, pero no tienes ni idea qué conlleva realmente. Es decir, tú estudias informática porque, bu uh, yo Windows, es que yo Windows lo formateo cuando quieras. Es decir, soy un genio del formateo de, de, de Windows y a mí me encantan los videojuegos. Entonces, ¿por qué no vamos a estudiar informática? Después acabas dentro y te das cuenta de que quizás es todo más complejo de lo que tú habías suponido y de que no se parece en nada ¿sabes? claro es un principio y más cuando entiendes la parte de programación así que eh, yo no fui una persona que ya supiera programar antes ni que lo entendiera bien ni que dijera no no yo quiero acabar programando esa es mi, mi pasión eh, de hecho creo que tardé en pillarle el gustillo no No es de esto que empecé a ver programación y dije ¡guau! Esto, esto es lo mío no, 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 para nada, para nada yo creo que hasta que empecé a trabajar aunque ya me gustaba y me llamaba mucho la atención pero creo que hasta que empecé a trabajar y a rodar un poquito no fue cuando dije ok, eh, sí, Bryce, lo que te mola es programar y, y quizás más que, yo qué sé la parte de sistemas o otra cosa uh -huh. pero um, tardé, tardé la verdad
0: ¿y tú entraste, tú entraste entonces en la carrera Hmm. Más pensando en tema de sistemas, casi que en algo más parecido a software. O tecnología,
1: algo así. informática, eh, no, no lo sé, la verdad. Es decir, es, es un poco... Eh, quiero estudiar algo relacionado con, sí que es cierto, con el software o con la tecnología, pero no viéndolo como que tienes el objetivo muy, muy claro. Creo que eso también está, en cierto modo, está bien, porque según cómo avanza todo esto... Eh, después tampoco te puedes cerrar ni a lo que te vayan a enseñar en tus estudios, ni a lo que te encuentres en una empresa, ni lo que vaya a haber dentro de cinco años, porque si no, también acabas quedándote ahí en un cajón. Y si no tienes un poco la mente abierta a lo que ahora mismo puede puede aparecer delante tuya, que igual yo ahora mismo estoy programando, pero en cinco años, yo qué sé, igual estamos todos en el paro, ¿no? Por chas, eh, chas, también teteo, yo puede que ser. Luego hablaremos de eso. <ríe> sí, 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 pero bueno, no, la verdad es que no tenía nada claro. No, las cosas vienen yo creo que es más estar eh, es más sano o mejor para uno mismo adoptar una posición que sea de alguna forma reactiva al cambio que te aparece una oportunidad y que tampoco mires hacia el otro lado todo el rato que decir claro. no no es que quiero esto y quiero esto porque en tecnología la cosa cambia demasiado rápido yo creo que el momento que sabemos algo y que nos acostumbramos ya ha aparecido otra cosa
0: <risa> sí sí totalmente y además que yo creo que ¿entramos tan pronto en las universidades que realmente no
1: sabemos qué queremos estudiar? Uh, eso es un debate que, que me Tenemos puedo poner muy, muy intenso. Es decir, eh, ahora yo creo que la cosa ha mejorado un poquito y que eh, ya puedes tener un poco más de información, pero sí. creo que aún falta muchísimo en edades tempranas de estudio por ejemplo, nosotros supongo cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en el instituto, no voy a decir que es culpa del colegio o del instituto porque las cosas también se hacen de una manera concreta y eres hijo de tu tiempo y, y ya está, pero tío, ¿seguro que alguien podía haber detectado en mí de que, oye Bryce, Quizás tu faceta es la de ciencias, porque yo, yo lo tenía muy claro, igual más que la de letras. O, venga, pues dentro de ciencias, pues mira, tiene estas opciones. Eh, y a mí siempre fue una persona que me encantó, es eso, pues estar o con cacharros o construyendo o un poco dándole vueltas a, a esas cosas que ya casi te están llevando a una ingeniería, de alguna manera, o por lo menos con ciertas aptitudes, eh, Quizás detectar, no, esta persona va a ser un informático brillante, no, eso no lo vas a detectar, pero quizás que esta persona eh, le puede llamar la atención más esto otro, que al final es de lo que se trata, de que, joder, yo cuando mejores notas he sacado y cuando mejor estudiante he sido, es cuando estaba en algo que de verdad a mí me interesaba. Yo no sí. he sido un estudiante modelo, no he sido el estudiante de dieces, eh, si a mí esta asignatura pues, me da un poco de, de flojera, como quien dice, pues venga. Si hay que sacar un 5 o un 6, pues tampoco vamos a llorar, ¿no? Eh, esa fue siempre un poco mi, mi actitud. Y en cambio, cosas que me gustaban, pues oye, como lo pillas con mucho más gusto, pues le, le dedicas más tiempo, no lo ves tanto como que estás haciendo un sacrificio, estudiando. Y creo que esas cosas son al final las que te pueden acabar llevando a que... Vas a estudiar con lo caro que es estudiar, con lo que tenemos que dedicarle, el tiempo que tenemos que dedicarle y al final he encontrado un trabajo con lo difícil que es a día de hoy, quizás no tanto en nuestro sector, pero sí a nivel global. Ostras, yo creo que a día de hoy falta tantísimo y faltaba tantísimo por hacer en, en, en mi época que yo acerté de milagro, supongo. <ríe> con lo sí. que me acababa gustando, pero no porque alguien antes me dijera, oye Bryce, ¿por qué no estudias esto? Que quizás es algo que te puede llamar la atención, o mira, estudiar esto eh, hace foco en esta parte, en esta parte, y en esta parte, quizás son intereses que tú tienes. Nunca eh, nadie, no sé en tu caso, pero en mi caso, ya digo, ni colegio ni instituto, nunca nadie se acercó a mí eh, a, a, a intentar llevarme un poco por el camino.
0: <ríe> no, en los míos había una especie de persona que se, de, se definía como orientador. Sí, yo tuve. ¿vale? Yo tuve pero tuve también. realmente no te orienta a gran cosa. O sea, te habla un poco de las universidades, del tipo de carrera que puedes hacer, pero no te ayuda tampoco a tomar
1: esa decisión. A mí no me dio un libro, mucho. casi, en plan, mira, estas son las opciones, Claro. y ya está, pero no, no, no es que no, iba a decir. O sea, yo sí que he hecho
0: de menos un poco, un poco como no. esa mentoría, ese, sí. ese proceso de decir, oye, te cojo en particular a ti y mm. te hago como ese estudio y veo un poco hacia dónde puedes ir. También entiendo que eso es prácticamente imposible hacerlo con todos mm. los niños de una aula
1: o de un Pe colegio. Pero que seguramente, ya digo, quizás eso ya llegara a un estudio, el estudio perfecto, el estudio sí. más profundo. Pero quizás un test... Es decir, a mí me preguntas sí. en un test y me dices, oye, Bryce, ¿te interesa aprender, no lo sé, nuevos idiomas? ¿Te interesaría eh, ser profesor dedicado a...? Y yo te iba a decir que no. Y, y claro. eso ya te está llevando hacia... Por lo menos te está cerrando el espectro, de alguna manera. Sí, y después totalmente. ahí ya sobre trabajar Charlas. Tampoco nunca me dieron una charla de que llegara, no voy a decir un programador, pero es decir gente de diferentes áreas, que te cuente su vida. Claro. Yo he dado ahora charlas a, a niños y niñas diciéndoles, mira, eh, yo soy ingeniero de software, me dedico a esto, y hay gente que le tira de un pie, pero eso ya está bien. Es decir, ahí claro, está. Claro. Ya y otra gente no sabía qué era esto, menuda fantasía, me encanta, quiero ser eh, programador, no sé qué. Y esto solo porque alguien se ha sentado, le ha dedicado media hora y le ha contado un poco de qué va su, su día a día. Y eso se puede hacer. No me digas claro. que eso no se puede no se puede hacer. Solo que, bueno, después yo, claro, yo me quejo de los estudios y la gente me da palos que dicen que es para que venga la gente a YouTube. Pero a mí qué me importa YouTube. No, hombre, pero, yo creo pero es que, que a veces no. hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Sí,
0: sí. Siempre, siempre todo se puede mejorar en esta vida. Claro. Eso es así. Claro, claro. Y ahora vamos a hablar de tu primera experiencia laboral. Joder. ¿Cómo fue?
1: Terrible. Terrible, 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 terrible. Súper mal. Yo empecé a hacer prácticas en, en una empresa. No digo nombres, ¿no? Después, no, 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 se pueden quien, decir nombres. Quien quiera adivinarlo lo tiene muy fácil, ¿no? Pero yo no digo nombres. Eh, yo empecé a hacer prácticas. La verdad es que súper afortunado, que te dé la oportunidad, eh, que puedas, mmm, al final, te acaben contratando, eh, percibir un salario. Es decir, todo inicialmente es, es genial porque ya digo, si tú al, al final te basas en gente que no se dedique a la programación o al final tú estabas estudiando y estaban tus amigos también estudiando y yo no tengo curros que yo ni de coña, yo no sé qué y al final todo el mundo tiene que acabar trabajando en, en otra cosa. ¿no? Que yo estudie sí. algo, que haga prácticas y me acaben contratando, eso es, eso es, una, es un sueño prácticamente en, en, en muchos casos, ¿no? No debería serlo, pero lo es y ya lo era hace 13 años cuando yo empecé a trabajar. Pero después, ya solo en prácticas, me fui dando cuenta de que, joder, quizás no estamos pasando. Yo hice horas extras, yo era uno más del equipo. La, la filosofía de prácticas, que tienes que ser alguien de apoyo, no sé qué, obviamente no se cumplió. En prácticas, cobras cero. Después me contrataron. Después la cosa aún mucho más loca. Es decir, en el momento que eh, tú estás ya ahí, todo giraba a que casi eh, esto es así, funciona así, aquí trabajamos 15 horas, aquí las cosas se hacen de esta manera terrible y ya está. Y como yo te estoy pagando, es decir, detecté. Y esto es algo que lo vi pasados muchos años, ¿no? De que obviamente eso es un escándalo, lo que se hizo en esa empresa y que se hace en muchas empresas y que se sigue haciendo a día de hoy. ¿Qué pasa? Que el Bryce de 22 años, con cero euros en la cuenta te dan un trabajo tío mis 937 euros que cobraba son 967 euros que no tenía claro, <risa> es claro. decir eso es eh, y, y que siendo sinceros para lo que yo lo que yo hacía lo que yo gastaba lo que yo tal es decir yo era rico prácticamente vamos vamos a ser realistas <risa> eh, entonces muy bien por esa parte pero claro tú lo ves después a años vista y dices joder abusan de ti prácticamente lo que les da la gana, porque tengo muchas historias relacionadas con ese pues, casi primer año de, de trabajo. Entonces empecé con mala pata, teniendo unos compañeros excelentes, teniendo unos managers directos excelentes, pero ¿qué pasa? Que quien tomaba las decisiones en última instancia, eh, mis dos jefes más altos, eh, eso era terrible. Eso es decir, es lo peor que te puedes echar a la cara como un jefe de proyecto o un team lead o lo que sea. Es decir, es, es gente que no, no. Obviamente te tiene como un número y no eres nada más que un recurso. Y se vende al mejor postor, se tira los sí. precios por el suelo, se abusa de aquí, se tira de allá. Ya sabemos cómo funciona un poco la industria y, y las malas empresas. Entonces, creo que me comí el cliché de la cárnica. Eh, como se wow. le llama aquí me, me lo comí pero de, de golpe básicamente, entonces sí que empecé con, con mala pata y eso me acabó llevando a tomar muchas, muchas decisiones ¿no?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo aguantaste en esta mala experiencia? Al,
1: algo menos de un año algo menos de un año después ya cambié
0: y luego entonces, te fuiste sí. a otra que sí. me imagino que será un cambio radical
1: Sí era, es decir, creo que no acabé estando en empresas perfectas ¿no? En, en mi etapa de... Eso eso. Claro, efectivamente, efectivamente. Eh, pero sí que iba mejorando. Después aparecieron otros dramas, ¿no? A, empiezan entre, entre eh, lo, lo culo inquieto que soy yo, por un lado, y, y que siempre van apareciendo cosas, eh, pero creo que en toda mi vida, eh, como quizás esos seis, ocho, diez primeros meses, eh, nunca nada igual, nunca nada igual y que en su día lo pasabas muy mal. Ahora te lo tomas con mucha filosofía y oye, son tonterías. Y, y al Bryce de, eh, que tiene ahora 36 años eh, no le pasa. No, porque solo claro. huele a, a 100.000 sí. kilómetros. Pero claro, eh, hay que aprender a golpes muchas veces. Claro, Así sí.
0: También. Tienes que curtirte claro. primero. Claro, Antes claro, de saber claro. identificar esos puntos, tienes que vivirlos porque sí, si no, sí, sí. eres incapaz. Claro. Y que nadie por te hable de te ellos. Lo cuenten, ¿eh?
1: Eh, eh, Ya, pero yo incluso pasé por esos golpes. Pero no podría haber dicho antes, yo igual tuve mala suerte en ese punto, no eh, que tampoco tuve a nadie que me dijera, oye, que quizás en, funciona así o se trabaja de esta manera, no sé qué. Tampoco tenía ese punto. Es decir, en cierto modo... Me sentía más afortunado que desafortunado. No sé si me explico. Decir, oye, tengo trabajo, mi nómina entra todos los meses, joder, los proyectos están bien, no sé qué, aunque después esté todo pasado de dimensiones y no esté nada controlado. Pero, no sé, no lo veía como, no, no, me equivoqué, pero alguien antes me dijo, cuidado que, se, que pasa esto, como yo muchas veces ahora explico a gente que me pregunta. Yo eso sí que no lo, sí que no lo vi, lo fui aprendiendo a posteriori. Claro, claro. Entonces, bueno, me lo, me, me lo comí con patatas. Sí, fuiste, fuiste la punta de lanza. Mm. Totalmente, totalmente.
0: ¿Y se podría decir que fue por este tipo de situaciones por las que decidiste hacerte
1: freelance? Yo creo que acumulativamente, con el paso de los años, sí que es cierto que... que al final de todo, eh, no, no es que estuviera atravesando estas situaciones tan terribles, pero bueno, había otras. Es decir, había otras por otro lado, por, por otra parte que quizás yo no acababa de encontrar, pues, eh, más que el puesto actual, hacia dónde dirigir mi carrera. Yo lo veía, yo trabajaba ya como arquitecto de software, no por bueno, por cosas de la vida, ¿no? Ya, es decir, no creo que fuera nunca por talento, sino porque al final, eh, a veces, eh, pues te, te toca. Y, 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 ya y por está, bueno, y por bueno. ¿no? No, no sé, supongo que habrá un poco de todo, tampoco es cuestión de quitarle tal, pero bueno, eh, no, no veía claro el decir Bryce, ¿dónde te ves en 5 años, en 10 años? Y digo, joder, es que me veo en el mismo sitio, de, de una forma o de otra. Y, y no me gustaba pensar eso. Y eso también... ...acumulado a cosas que me habían pasado... ...acumulado que a mí me empezaban a llamar la atención... ...las aplicaciones móviles una locura... ...y en la empresa en la que estaba... ...pues como que no había oportunidades... ...esto es hace nueve años... Eh, ...las aplicaciones móviles tampoco es algo... ...por lo que apostaran ciertas empresas y tal... ...entonces sí. una cosa sumada a la otra... ...a la otra a la otra... ...al final y, y cómo eres tú... ...que eso también es muy importante... ...pues acabé tomando la decisión... ...una decisión que sí que preparé mucho... ...que sí que medité mucho pero que siempre quiero dejar claro como que no es la decisión de decir, ¡buah, soy el tío más valiente del mundo! No, si sale mal, pues te buscas otro empleo. Yo ya llevaba trabajando cinco años. Eh, claro. Cinco años para salir y volver a entrar, en cierto modo, hombre eh, yo creo que más o menos eh, vas a acabar encontrando algo. Igual tienes que dar pasitos para atrás o volver cobrando menos o lo que sea, pero tienes manera devolver, no es como otros sectores ni mucho menos, entonces fue un poco como esa decisión de venga, lo quiero intentar y si la cosa saliera súper terrible, pues ya veremos lo que pasa, ¿no?
0: Claro, al final tenías como esa esa red de seguridad de decir oye, ya tengo una experiencia trabajando en otras empresas, si esto sale mal malo será que no haya una que me quiera contratar.
1: Sí, y si no es esas, son otras o lo que sea, es decir simplemente por eh, llegar a una empresa y decir, mira he trabajado cinco años y he de alguna forma ha desarrollado estas aplicaciones o ocupado estos puestos de responsabilidad o lo que sea, alguien te va a querer contratar. Eso claro. seguro. Mejor, peor, no, eso ya no, es, no se puede controlar tanto, pero alguien seguro que sí. Entonces, bueno, yo creo que era el momento de, de intentarlo de alguna forma.
0: Claro, claro. ¿Y en tu entorno ya había alguien que fuera
1: autónomo o freelance o...? No, y de hecho, ah, eh, el feedback era bastante malo. Claro, ¿qué dicen tus padres? Nada, es decir... Lo, lo del apoyo, obviamente hubo un apoyo, porque tampoco es cuestión de señalarte y tirarte a los leones, ¿no? ¿no? claro. Pero eh, nadie estaba convencido. Obviamente, yo no estaba convencido, nadie estaba convencido. Eh, ni, ni familia, <risa> ni amigos, ni compañeros de trabajo. Eh, que hubo mucho apoyo. Es decir, que mis, mis amigos de trabajo, porque ya no es compañeros, son amigos que conservo a día de hoy, en su momento era Bryce tío, para adelante, que tú vales y hay que conseguirlo y si no se consigue, pues ya veremos. Ya se volverá para atrás. Eh, pero, es más, el apoyo este un poco eh, incondicional que el sí. apoyo porque tú tengas la certeza de o porque tengas los ejemplos de. Porque, sí, el teletrabajar, el freelancing, eh, en España tampoco está tan visto, ni a día de hoy, y imagínate hace nueve años. Entonces, ánimo, sí, eh, pero yo creo que por inercia, no porque alguien estuviera seguro de, de absolutamente nada.
0: Claro, son los típicos que te van a apoyar, hagas lo que hagas. Claro,
1: claro, claro, claro. pero bueno, no sé, soy, soy muy tozudo. Entonces, yo sí que, yo sí que confío en mí. Eh, que no suene esto a, 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 no sé, a estafa piramidal, a vendehumos, pero soy una persona que suele confiar bastante en ella misma, igual de forma también inconsciente. Es decir, que primero, ese, ese hazlo no lo hagas, pero no lo intentes. Yo voy con eso a muerte. Eh, entonces, yo siempre creo que lo voy a conseguir. Después, es muy posible que no lo consiga, pero siempre voy con. En primera instancia, la certeza de que si creo que no lo voy a conseguir, eh, ya ni lo intento. Siempre voy un poco engañándome a mí mismo de que. Oye, Bryce, ¿Y por qué no lo vas a conseguir? Es decir. Tú eres tozudo, te gusta trabajar si hace falta 20 horas, porque sé que eso yo lo iba a llevar a rajatabla, y, y tampoco eres tan malo programando. Entonces, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, me, me llevé un poco esa filosofía. No, no así, solo con eso, obviamente claro. con mucho trabajo detrás, con, con muchas lecturas y mucho estudio y muchas horas preparando todo... Pero, pero al final con esa convicción y, y todo lo que hago intento hacerlo con eso después muchas cosas se quedan al camino no, no consigues todo lo que intentas en la vida, pero en primera instancia yo voy convencido
0: pero es que la mentalidad tiene que ser esa si no es que tu barco se hunde antes de
1: zarpar, tío. es que es muy difícil pensar que eh, de repente te embarcas en un proyecto individual porque al fin y al cabo es algo que tienes que sacar adelante tú solo y ya está, no es me va mal y me apoyo y me ayudan y no sé qué Uf, claro. tienes, que, tienes que quererte, si no estás, estás fastidiado.
0: Claro, claro. ¿Qué edad tenías en ese momento? 27 años. Es que también, años? también con
1: 27 años tampoco has vivido tanto, ¿eh? No, 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 ya digo, eh, cinco añitos trabajando. Uf. Eh, pero Madre bueno. mía. Pero
0: bueno. pero bueno, también tener ese círculo más cercano que te apoya, te da fuerzas, mm. te da esa motivación, es necesario. Y al final eso ayuda,
1: ayuda sí. a que las cosas salgan, a que todo vaya para arriba. Hay, hay un poquito de todo, porque, ya digo, en, en cierto modo, también mis experiencias, la, las malas sobre todo, también te van preparando, de sí. alguna forma. Entonces, yo me vi en un momento en el que no es que estuviera terrible, no es que no tuviera trabajo, que tuviera mal sueldo, no, no, no era eso, pero eh, yo tengo que, de alguna forma, lo que hago, intento buscar que me llene, intento buscar que me acabe gustando, y está un momento de que, buf, no sé, de esto que no, no, no tienes tantas ganas por hacer las cosas. Sí, que y eso,
0: cambiar la dinámica.
1: Sí, y, y eso te, te empuja. Te da también confianza o te da fuerza. Aún no sabes hacia dónde te está empujando, sí. pero de, de alguna manera eso también me, me ayudó el decir: hostias, es que quiero buscar una alternativa, entonces no me queda otra. ¿Cómo hago? Pues lo quiero intentar yo mismo a ver si soy capaz de sacar algo adelante. Entonces ya no es solo el apoyo por un lado, sino también que algo me estaba empujando a decir es que tampoco quiero seguir aquí. Entonces claro, claro. La, la solución es salirse de ese, de ese punto y eso también te da, te da empuje.
0: ¿Y en función de qué tomaste la decisión de oye, quiero desarrollar aplicaciones? Porque claro, las aplicaciones aparecieron ...con los nuevos móviles, los smartphones... ...pero tú como que lo tenías muy claro... ...tú tenías como muy claro en plan...
1: ...esto es el futuro. Ya digo, no, no, no creo que a nivel visión, ¿no? Pero, pero <risa> sí, que, sí que de alguna forma me llamaba mucho la atención... ...yo en, en su momento pues pasé por aplicaciones de escritorio... ...por web, por backend... ...después más infraestructura, arquitectura, como te decía... ...pero yo veía el móvil y yo empezaba... ...ya llevábamos un, un, poquitos años con el móvil... Pero, joder, yo digo, pero si esto es un ordenador, si esto, si esto casi va mejor que mi propio ordenador, si mira todos los programas que se pueden hacer aquí y esto lo llevamos encima. Esto es como cuando pasamos de tener una torre en casa a tener un portátil y decir, joder, si esto me lo puedo llevar a cualquier lado. Pues el móvil a mí me daba una sensación de que esto tiene que estar muy bien poder desarrollar para, para unos equipos portátiles y casi todo tipo de productos, porque el ordenador es como, venga, si yo estoy en una empresa, ya estoy haciendo un producto, algo empresarial, en muchos casos, bueno, según con lo que estemos. Pero yo aquí veía las posibilidades de es que, venga, es que puedes desarrollar esta aplicación cutre, que, que hay un montón de aplicaciones cutres. Cutre me refiero por pequeña, por algo que sí. eh, soluciona una necesidad pues muy puntual, o mira un jueguito para hacer no sé qué, o mira esta utilidad. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Y entonces me puse un poquito por mi cuenta, en mis ratos libres, mientras trabajaba, estuve eh, seis meses eh, compaginando eh, estar en una empresa con ya estar desarrollando o estudiando o intentando sacar mis primeras apps, estudiando también eh, qué es eso de montar una empresa que, porque no solo llega tu faceta de programador la, la faceta claro. de gestión la faceta de saber venderte la faceta de organizarse de alguna manera entonces estuve haciendo como en paralelo eh, durante seis meses terribles porque eso sí que era full time <risa> full time trabajando eh, y cuando ya más o menos eh, vi que eso realmente me encantaba, me encantaba la parte de desarrollo de aplicaciones móviles, incluso ya lanzar alguna aplicación móvil en ese tiempo y hasta estaba generando unos pequeños ingresos y digo, joder, si hasta ahí hasta ahí salida parece, pues es cuando ya eh, dije en 2015, venga, rompemos aquí y por lo menos vamos a intentar.
0: ¿Cuál fue la primera aplicación que desarrollaste?
1: La... Desarrollé muchas aplicaciones, pero la primera que le fue realmente bien porque después hay muchas chorradillas, ¿no? Pero la primera que le fue realmente bien, eh, y, y fue en, en este tiempo de inicio, ¿no? ¿no? No es al paso de los años, no. Te hablo de esta etapa de los seis meses de, de pruebas, de alguna forma. Fue una aplicación de notas. Eh, Google Keep, la aplicación de Google, sí. no existía para iOS. Y yo la, la scrapee, la cloné, y hice una aplicación para iOS eh, que daba los servicios de Google Keep, en realidad. Y claro, la gente quería ese producto y Google no tenía... Vamos, tardó dos años más en sacar una, una alternativa con eso más o menos, te, te digo todo. Y esa aplicación le empezó a ir súper bien, súper bien. Qué bien, qué bien, tío.
0: ¿Y qué entorno es, es mejor para desarrollar aplicaciones? ¿Y qué, o qué entorno te da más recursos para poder desarrollar mejor una aplicación móvil,
1: iOS o Android? Es que creo con lo bueno y con lo malo de ambas. Es decir, comunidad, mucho más grande Android. Incluso documentación, eventos, eh, Android. Eh, sistema cerrado, Apple. Y tú dices, oye, sistema cerrado, eso no suele ser bueno. Bueno, no suele ser bueno, pero te limita también las opciones. No quiere decir que puedas hacer menos cosas con iOS que con Android. Pero en cierto modo dices, bueno, quiero desarrollar. Pues ya tengo que desarrollar con esto. No tengo tantas opciones. Y eso yo también acabe viendo que a la larga, en cierto modo también puede acabar siendo bueno. Así que no creo que exista uno perfecto y creo que a día de hoy, donde antes eran dos plataformas bastante separadas, es decir, en Android valía todo, en Android te podías programar ahí un script que te robaba el alma desde el móvil, si hacía falta, eh, no era un sistema nada seguro y en Apple no podías hacer eh, absolutamente nada, prácticamente. Ahora han pasado ya muchos años, ya se han ido acercando. A día de hoy desarrollar para iOS o para Android... A nivel de lenguaje de programación, a nivel de IDE, a nivel de paradigma, a nivel de framework, SDK, eh, librerías, mm -hmm. están más cerca que nunca. Es decir, casi aprendes de... uno y si después decides aprender cómo hacerlo otro en nativo, hablo de nativo, no de, no de multiplataforma, de las opciones que nos dan los propios fabricantes, eh, vas a encontrar un montón de similitudes. Así que a día de hoy es muy buen momento y no tienes que enfrentarte al Android con Java, como me enfrenté yo, y al eh, iOS con OJTC, que es un poco como empecé y que no tenías ningún ID propio para Android, era un eclipse con un plugin que era terrible, bueno, yo qué sé, yo creo que han cambiado también muchas cosas y ahora mismo eh, se han aproximado bastante.
0: Sí, yo creo que además ambas empresas como que han, han gastado mucho tiempo y dinero en modernizar tecnología para hacer que sea más sencillo desarrollar.
1: Sí, sí, sí. sí. Solo hay que ver que han adoptado dos de los lenguajes más nuevos de la actualidad. Eh, un lenguaje Swift es de 2014, Colding es de 2016, eh, ya han pasado años, es decir, Switch ya ha cumplido 10 años, pero 10 años para un lenguaje de programación prácticamente no es nada. Yo muchas veces también le digo a la gente, vale, eh, venga, seguro que no utilizas un lenguaje más nuevo. Y dicen, no, es que utilizo Dart. Y dije, no, no, tú a Dart lo conoces por Flutter, pero Dart es de 2011. Claro. <ríe> es decir, empiezas a sacar ciertos lenguajes y al final lo lógico es que estemos programando con lenguajes como Java, JavaScript. Python, bueno, todos <risas> lenguajes que tienen ya sus treinta añitos. Entonces, sí, tampoco es tan fácil que dos lenguajes tan nuevos acabaran reclamando su, su parte del pastel. Porque, ya digo, años sí, diez años es bastante, pero para un lenguaje de programación no suele ser mucho y a día de hoy pocos lenguajes me puedes decir que tengan su, su industria de alguna forma. Es que Go, es que Rasp, son más antiguos. Son más antiguos. Sí, claro, y, y parece totalmente. que suenan más y parece que hay como así también mucho hype alrededor de ellos. Son más antiguos. Es decir, que al final el camino hay que recorrerlo y hay que darles el tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Es que 10 años para un lenguaje de programación es, todavía está, está creándose, por así decirlo Sí, es. sí, sí. Está creciendo.
1: Claro, claro. Cuesta mucho claro. llevar a una industria y a unos desarrolladores a decir, no, vamos a apostar por un lenguaje. Con los frameworks pasa más pero con un lenguaje no es no es tan fácil porque hasta que un lenguaje es sólido y eres capaz de buscarle una utilidad, porque no quiere decir que sean los mejores lenguajes estos para programar algo en concreto, pero hasta que se crea todo el ecosistema alrededor que te permite claro. hacer algo, hoy mismo cuando estamos grabando, pues creo que ahora ya se puede programar eh, Flutter con Python y ahora también se puede programar Riad con Python. Ya bueno, pues hasta que alguien ha decidido ponerse a trabajar en darle soporte a eso, pero para ello... Pueden ser muchos años de trabajo y muchas veces eso queda en nada. Porque si la comunidad no se mueve, eh, puedes claro. tener el mejor producto del mundo que se te puede estrellar igual.
0: Claro, claro. Y además no, no es lo mismo cometer el error al escoger un framework que un lenguaje. Claro. Porque claro, si tú te equivocas al escoger un lenguaje, todo tu equipo trabaja con ese lenguaje. Mm. No es lo mismo que decir, bueno, pues me he equivocado y a lo mejor en vez de React tenía que haber escogido Angular. Mm. Bueno, Cambias el framework y más o menos puedes ir tirando. Porque tu equipo sabe programar en JavaScript. Pero claro, si de repente de JavaScript ahora dices, no, es que tenemos que cambiar todo a. Eh...
1: Sí, a Java, iTunes, o yo por que ejemplo, sea, o a Java sea, o lo que sea. Claro, que ya mucho ahí, más diferentes, sí.
0: Claro, te explota la cabeza. Ya dices, sí. ostras, es que tengo que cambiar totalmente lo que estoy haciendo desde la raíz. Sí, sí, mucho sí, más sí. complicado. Totalmente. ¿Y cómo
1: es pelearse con los marketplaces? Uf. A ver, eh, yo soy una persona que suele hablar bastante bien de ellos. ¿Por qué? Porque la otra comparación es pelearse contra la web. Y hay una aplicación frente a, no lo sé, medio millón de webs eh, a día de hoy. Claro. Entonces, es mucho más fácil posicionar una aplicación en Play Store de Google o en App Store de Apple, y mucho más fácil dentro de esas dos, dentro de Apple, porque es una cuota de mercado más pequeña, que casi posicionar una web, diría yo. Porque a nivel de competencia, de base, suele ser menor. Entonces, eh, y tampoco hay tanto donde rascarle. ¿Qué quiero decir? Que tú una web, a nivel de SEO, puedes hacerla allí infinito. A nivel de performance, a no sé qué, eh, la performance de una app nadie la mide. Es decir, tu app no se va a colocar por encima en el ranking, tarde 10 minutos en arrancar. Es decir, tu app se va a colocar delante si de verdad la descarga más gente. Es decir, aquí ya no hay pros y contras en ese punto. ¿Qué pasa? Que tienes que acabar captando el público para que entre, pero también lo vas a tener que captar para una web o para el tipo de producto. Entonces, dentro de lo que cabe, y esto no significa que puedas colocar a tu app de número uno así porque sí, pero creo que es más fácil aprender a programar o incluso lograr eh, que una aplicación esté ahí por los primeros puestos que una web, que suele ser así voy a decir la competencia cada uno tiene su mercado y puede coexistir la web con la app, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Pero, pero la realidad es que al final tú tienes como cuatro cosillas que hacer, obviamente después en cuanto mejor esté tu app no quiere decir que tu app de 10 minutos en abrir que, que vaya a triunfar, no, joder, tu app tiene que estar bien hecha, al final tendrá claro. que tener usabilidad, tendrá que tener accesibilidad y tendrá que ser gráficamente eh, pues, no lo sé, bonita, lo que quieras. Eh, eso lo vas a tener que trabajar todo, pero que no suele ser un mercado yo creo que tan terrible como luchar contra Google, ¿no?, al final para que te posicione.
0: Claro, claro, y además que Google de repente puede cambiar todos los criterios y mm. te hunde todo lo que llevas haciendo un montón de tiempo. sí, sí A sí, lo mejor sí. eso con las apps no se puede hacer tanto no. así porque Poco las cambiado, aplicaciones la verdad en esto las aplicaciones, ¿qué es lo que más importa para posicionarla? descargas Son
1: descargas, descargas. La, o sea, las, las estrellitas, la puntuación da igual eh, dicen que ayudan después a nivel recomendación hay así, claro, obviamente nadie te habla del de, de efecto que tiene en último caso, las estrellitas lo que te va a ayudar es que al final crea un efecto sobre el usuario, que es que si yo veo una app o estoy buscando una app de notas y veo que hay una con mil estrellitas y otra con cien y la puntuación al final es mejor, pues me voy a por la de mil. ¿no? Yo creo que es más el efecto ese de dar feedback al usuario que, que una aplicación. Yo he tenido aplicaciones en el número uno, eh, igual con muy pocas reviews. Eh, y con otras aplicaciones del estilo, con muchas más reviews, porque igual llevan más tiempo en el, en el mercado lo que sea, pero el impacto son las descargas. Si tú tienes una app y en un día se te descarga, no lo sé, mil veces o dos mil veces, en eh, la tienda de Apple, por ejemplo, que hay menos usuarios, y hablando del mercado España, hablando de una tienda en concreta en un país, es muy posible que estés ya en el top 100. Y, y da igual casi en qué categoría estés y eso, en cierto modo, pues es bueno es, modo, es bueno para darlo a descubrir es bueno también para hacer tu propio portfolio tu propio currículum, de decir, claro, oye, claro. que me voy al top no eso también está sí, bien claro. para enseñarle a otras empresas que quieran contratar tus servicios o, o lo que sea
0: claro, claro, totalmente y ahora hablando de Apple vamos a hablar del famoso nuevo producto que ha sacado Apple esas gafas bien chulas Vision Pro creo que se llaman, ¿no? Sí, sí, sí las Vision Pro <risa> ¿Qué te parecen?
1: Eh me ha gustado, es decir en cierto modo tengo una parte de excepción porque esto está marcado dentro de la World Wide Developer Conference que es la conferencia mundial de desarrolladores y como que el producto ha robado ahí mucho, mucha expectativa y siempre soy partidario de defender a los desarrolladores y decir que este es un evento para desarrolladores, también quedaros con eso con la importancia del, del desarrollo, creo que es un producto que cambia un poco las reglas del juego ¿no? a nivel de desarrollo no quiere decir que no existan otros en el mercado pero creo que es uno que sí que va a marcar de alguna forma también una diferencia. Porque Apple, cuando hace estas cosas, eh, tampoco se le suele dar bien estrellarse, ¿no? Saca un no. producto y sacó el iPhone, el iPhone está ahí, sacó el iPad. No digo que ahora en concreto, no, Bryce, es que el iPad 4 no sé qué no vendió. No, no, hablo de, de producto. Del producto. ¿no? Y, y suele el funcionar. Modelo, el Apple Watch... Eh, hay muchas alternativas, sí, pero el Apple Watch sigue siendo ahí uno de los top de los que más se vende en el mercado. Los AirPods también marcan ahí un, un punto de inflexión. Eh, no puedo analizarlo, el producto como tal, porque no lo tengo, no lo he probado, claro. nada de eso, pero creo que sí que va a ser un, un punto de inflexión. Un punto de inflexión también es cierto que a futuro, no, no te puedo decir en un año, dos, tres o cinco, claro. eso no te lo puedo decir... Pero tampoco nos tenemos que quedar con esa sensación de inmediatez como hay mucha gente que dice 3.500 dólares, pero eso quién lo va a comprar, eso no sé qué, es que eso ni lo voy a utilizar. Es que no es eso, esto no es un producto para que ahora salga y todo el mundo se lo quiera comprar. Esto será para gente que le sobra la pasta, por un lado, para equipos de desarrollo, para ciertas empresas que quieren explorar nuevos caminos y ya veremos cuando baje de precio, cuando eh, incluso la competencia, Samsung saque el suyo, eh, Xiaomi saque el suyo, yo qué sé, uh -huh. el mercado que, que, que se va a abrir alrededor de esto. Y después empezaremos a ver qué, qué pasa, claro.
0: Yo también creo que se ha cometido un error con este producto, ¿vale? Y es que se ha considerado que es un iPhone. Sí. Y no, no, no tiene no, no nada, nada que ver. No, no. O sea, este producto, al menos en mi opinión, se acerca más a lo que sería un MacBook Pro, que es una herramienta de trabajo, sí. más... Que una herramienta de ocio. Claro. O sea, para mí realmente yo las gafas yo las veo al menos por ahora como un mecanismo de productividad, de
1: trabajo, de llevar todo ahí. Yo igual, yo igual. Es decir, creo que, creo que quizás una persona como tú o como yo, un desarrollador en cierto modo, pues dice va, no no voy a decir yo no lo voy a comprar o inicialmente no lo voy a comprar, a no ser que después lo pueda probar y me explote la cabeza y diga, va, venga, pues, pues no comemos unos meses, ¿no? Y ya está. <risa> <risa> eh, pero el decir, no, me lo voy a comprar por ocio y me voy a invertir no ese dinero. Jo. Eh, yo, a día de hoy, te puedo justificar, yo tengo un Mabu Pro. Yo vivo desarrollando, sí. creo, para ecosistemas Apple, mi Mabu Pro vale ese dinero, vale 3.500 dólares. Pero yo te puedo justificar que soy capaz de... ...recuperar ese dinero muy pronto, porque forma parte de mi flujo de trabajo... ...y tengo muy claro que puedo trabajar más rápido, de una forma más eficiente... ...que si me voy de viaje, pues lo cierro, me piro, no sé qué... ...y tengo sí. un equipo de buenas prestaciones, es decir, yo eso te lo puedo justificar... ...pero a día de hoy, yo aún no tengo los mecanismos para decirte que eso lo voy a justificar... ...pero donde tengo bastante claro que es muy difícil justificarlo, es como un mecanismo de ocio... ...obviamente... ¿Tienes dinero? ¿O oh, no te importa gastar ese dinero? ¿Lo quieres comprar aquí? Cada uno se gasta el dinero. En lo que le da. Otra, otra gente se gasta dinero en otras cosas. En claro. ropa. En, en cómics. Yo qué sé. Es decir, que, que ese dinero lo puedes gastar en muchísimas cosas. Eso eh, está es, claro. El dinero, el y eso en lo que quieras. Claro, yo no lo voy a cuestionar, eso. Pero creo que a día de hoy, eh, si esto funcionara muy bien para tener un flujo de trabajo, pues más, más ágil o poder hacer más cosas. Pero, ¿me lo voy a comprar para poder ver eh, pelis? Jo pues igual por ese dinero te compras una pantalla que te ocupa la fachada sí. de tu casa. Claro. <ríe> y dices, guau, sí, sí, pues y ahí lo disfruta todo el mundo. Que claro, totalmente. No, no lo sé, no lo sé.
0: ¿Y a nivel de programar aplicaciones para este sí. dispositivo, crees que va a ser eh, complejo? ¿Crees que Apple ya ha definido el ecosistema para desarrollar sí. aplicaciones para esto?
1: Esto es muy importante porque esto es algo de lo que no se habla. La, la WWDC... Tiene la presentación esa de productos, sistemas operativos, etcétera, de dos horas. Y después, los cuatro días siguientes, lo que hacen, como buena conferencia de desarrolladores, este año han liberado 175 vídeos, tutoriales creados por el equipo de ingeniería de Apple para enseñarnos todas las novedades y cómo implementar esas novedades en nuestras aplicaciones, etcétera. Y muchos de esos vídeos ya es hablándonos de que, mira, eh, SwiftUI, que es el framework para crear la parte visual de las aplicaciones, ya lo hemos adaptado, eh, Xcode, que es el IDE, y ya empezándonos a contar todo lo que tenemos aquí, ARKit, que ya existía, que era para la raíz aumentada, pues ahora ARKit, si tú tienes un modelo 3D o lo que sea, mira cómo lo vas a meter aquí, Unity, el, el motor de creación de videojuegos, hemos creado un acuerdo con Unity y tal, y todos son tutoriales que ya nos han dado, entonces hay muchísimo trabajo, detrás del equipo y eso sí que yo creo que es algo que hay que valorar de que una cosa es sacar las gafas y otra cosa es decir venga, yo te saco las gafas pero toma el ecosistema de trabajo que te voy a dar desde día uno y que si tu aplicación que tú ya tienes ahora mismo la quieres migrar una aplicación sencilla de macOS por ejemplo yo ya la tengo funcionando que esa aplicación pase a estar en la tienda de lo que van a ser las nuevas gafas es abrir el IDE, marcar un check que es quiero compilarla también para las gafas y después eso ya te va a crear el binario correspondiente, subirás tu aplicación y ya funcionará. Claro, esa es como la integración fácil, pero ya existe ese soporte. Después está lo que, por ejemplo, si, si la gente lo vio, eh, la demo de Disney que apareció en las gafas. Que eso era, no sé, eh, Minority Report, eh, sí. Tony Stark con Jarvis, eso era una, una locura. Eh, vale, integrar eso pues igual ahí sí que hay más trabajo no y ya tienes que empezar a, a rehacer tu aplicación y a darle una usabilidad totalmente distinta y ya necesitas a un equipo muy profesional que te hable de diseño 3D y de toda la, la, la paranoia esa de alguna forma pero el ecosistema eh, ya existe a día de hoy y ya lo puedes descargar y ya puedes empezar justo hoy cuando estoy hablando ya puedes eh, ponerte a desarrollar aplicaciones para las gafas, sin las gafas sin tener las gafas con algunos mecanismos de simulación y tal que ha proporcionado Apple, pero bueno, por lo menos eso está ahí, que es lo que pasa a veces con eh, competencia y tal, de que no, es que ya existían gafas de 3D, bueno, pero quizás la, aplica la aplicabilidad al final es lo que de verdad marca la diferencia. A eso voy, eh, eso es, eso es, lo que, eso eso es, es bastante justo lo que importante. quería
0: mencionar. Yo creo que lo bueno que tiene Apple es que cuando saca un producto, ya he dado las herramientas, no sé si antes, porque no trabajo desarrollando producto para Apple, pero no sé si es antes o en el mismo momento en el que sale su producto, pero los desarrolladores de ese sistema operativo ya tienen medios para sacar
1: aplicaciones para ese producto. Y creo que eso es clave. Sí, sí, sí. Que al final ya lo hace pensando en eso. De que, claro. venga, ahora os toca a vosotros eh, darle caña al sistema. Que hay otros que... Tú al final, si quieres desarrollar para otro tipo de gafas, y no quiero empezar a comparar, porque ahora es como decir, no, es que las Quest son peores o no sé qué, ya, pero es que el precio tampoco es el mismo, yo creo que cada una dentro un de distinto? dentro de su sector. Lo que no podemos hacer es compararlas, y que alguien llegue claro. y que diga, no, no, es que ya existía esto, no, porque no hace lo mismo, no es el mismo hardware, no están pensados incluso ni para hacer lo mismo, incluso ni para el mismo público. Llegado... Llegado el caso. Entonces, ahora lo que habrá que ver es en el momento que ya se pueda acceder a ellas, habrá que probar y ahí sí que podremos comparar que, y ya podremos sacar nuestras conclusiones. Pero creo que ahora es muy pronto. Es muy pronto para ponerse fanboy y es muy pronto para ponerse hater. Sí. Eh, yo siempre soy muy conservador y digo, mira, está ahí, a mí me tiene buena pinta, pero está claro que nunca es tanto quizás como parece. Entonces, ahora habrá que verlo y después igual lo pruebo y me callo la boca. Me pasó con los Apple Silicon, con, con los chips. Que sacó? y dije, bueno, es que Intel es mucho Intel y sí, se me calienta mucho el ordenador, pero claro, fabricar un nuevo chip y de bajo consumo y una arquitectura de RM, que eso vaya tan bien, bueno, lo sacaron y la realidad es que funcionaba mejor. Pues ahí yo me callo la boca y digo, vale, ok, y me estaba equivocando y al final han conseguido algo que tal, pero con otras cosas, pues quizás no lo han conseguido tanto. Con los auriculares, eh, cuando lo sacaron los los... Mmm, ¿Cómo se llaman los auriculares grandes? ¿Los sí, estudio? Los, los grandes, los,
0: sí, eh, los Max Air, Pro... Eh, los
1: Pod Studio o algo así que bueno, se llaman, ¿no? como sea, los, los AirPods Pro Max, bueno, sí, lo, los de Diadema. Eh, sí. Joder, los sacaron a 800 euros. Pues no, es decir, yo lo siento. Es decir, creo que calidad-precio pues no se llega a eso. Creo que claro. suena muy bien, que cancela muy bien todo lo que quieras, pero creo que calidad-precio no es tan en eso comparado con las alternativas del mercado, aunque haya auriculares mucho más caro y quizás sea mejor que el auricular de 1500 si este vale ochocientos. 800 pero claro. comparado quizás con otros y yo digo, bueno, pero creo que eso es un poco lo, lo importante y cómo tenemos que juzgar juzgar con números, jugar con, con datos uh -huh. de alguna forma
0: al final también, oye, es un producto más en el que nosotros podemos desarrollar nuevas cosas claro. nos
1: abre puertas de
0: trabajo como siempre digo está, yo, o sea, nos abre
1: a, a mí el Apple bueno. TV me dio muchas alegrías en desarrollo por ejemplo, cuando salió me, me lancé a él y la cosa sí. fue bien. Eh, salió el Apple Watch, me gasté los 500 euros del Apple Watch, el Apple Watch cero, y, y desarrollé aplicaciones y eso fue un fiasco totalmente. Y yo creo que, en cierto modo, lo sigue siendo. Se venden muchísimos Apple Watch, son muy útiles, pero son muy útiles en deporte y en salud. Yeah. Pero lo que se vendía al principio, como no, 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 es que ahora tienes aquí esto, que es un ordenador, y también vas a poder desarrollar todo lo que quieras sí. para él... No, yo creo que los años acabaron dejando claro que quizás hay un nicho o hay un tipo de aplicaciones que tienen todo el sentido ahí, pero hay otras que quizás no lo tienen tanto. Entonces yo, por ejemplo, ahí eh, me gasté los 500 euros y yo no fui capaz de recuperar esos 500 euros ni de lejos haciendo aplicaciones para, para Apple Watch. ¿no?
0: ¿Te sentiste un poco defraudado porque no hablaron nada de inteligencia
1: artificial? Yo sí, pero... Tampoco es cuestión de ahora irme con el látigo y decir, es que lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer. Claro, eh, Joder, creo que los primeros interesados en tener algo de inteligencia artificial con el boom que tiene ahora es la propia Apple, igual que es la propia Apple, la propia Google, la propia Microsoft y no sé qué. Pero entiendo que a veces se puede llegar y otras veces no se puede llegar. Y quizás Apple, aunque hay mucho... Apple tiene muchísimos productos que utilizan inteligencia artificial, pero entiendo sí. que cuando hablamos de inteligencia artificial decimos un, un chat un GitHub Copilot, un poco lo que estamos viendo, por ejemplo, en Microsoft, que lo presentó en el, en el build. Yo quería eso, porque claro. igual que las vision, eh, puede estar bien, pero yo lo veo como un poquito a medio plazo, uh -huh. el decir, tengo el, mi sistema operativo con ChatGPT o mi Xcode, que es el IDE, con mi GitHub Copilot ya integrado, y con todo lo que eso puede presuponer para nuestra productividad o lo que sea, esto es algo eh, real. Esa, esto ya no hablamos de a futuro o cuando me pueda gastar 3.000 dólares. Esto es algo que podríamos decir, vale, ahora dentro de cuatro meses va a salir el nuevo sistema operativo, el nuevo iOS, el nuevo macOS, el nuevo no sé qué, y ya vamos a tener esas herramientas. Y eso sí que es algo real y algo que ya lo hemos visto. En otros lados y a mí eso me duele. ¿Qué pasa? Que bueno llegar a esas opciones es complicado. Hemos, también tenemos que pensar que Microsoft está ahora mismo en la mejor posición de todas. Microsoft sí. tiene la mitad de OpenAI que son los dueños de eh, GPT, de, 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 de ChatGPT, etcétera y sí. mmm, GitHub es de Microsoft ya directamente. Correct. Entonces, estás ahí en, en lo perfecto para nosotros. Entonces, claro, ahí en cierto modo, no voy a decir que lo tuviera fácil, ¿no? porque eso también hay que tener la visión para adquirir esos productos y no sé qué, pero que ahí está. En cambio, quizás formar un a, a, montar un acuerdo de Apple con OpenAI, con todos los dispositivos que tiene Apple, pues igual tampoco es tan asumible. O nos tendrían que empezar a cobrar a nosotros también, o yo qué sé. No, entonces, eh, bueno, eh, entiendo que tarde o temprano va a acabar saliendo. Me consta sí. que se está trabajando en un Siri 2.0, que, bueno, a ver, ser mejor que el Siri actual es muy fácil, ¿no? Yo, no, yo, sí, creo, claro, no, porque yo creo que sí que es un producto, en cierto modo, un fracaso de Apple. Pero sí. acabará llegando, lo que no sé es cuándo. Solo que ahora estamos, como todo el mundo, con él, es que ya necesitamos esas herramientas. Y no se ha presentado, entonces, bueno, yo me quedé así un poco... Estaba seguro, o casi seguro, de que no se iba a presentar. Pero que me vendría muy bien <ríe> tener esas herramientas la verdad
0: yo así si te soy sincero me gusta que no lo hayan hecho porque que eso es algo muy positivo que tiene Apple porque para presentar algo y presentarlo mal claro, claro, decir, como han hecho si otras empresas prefiero que no presenten nada claro, prefiero es que estén claro. callados y cuando present que creo que eso es lo bueno que tiene Apple que cuando hmm. presentan algo lo presentan porque están muy seguros de que lo que están
1: presentando es válido para el público hmm. a ver, creo que eso es ojalá, claro ojalá es decir, tarde o temprano lo van a hacer porque yo creo que de una forma o de otra ya, ya está ahí pero esperemos sí. que sea más pronto que tarde
0: claro, claro y hablando de inteligencia artificial ¿cómo ves la inteligencia artificial para desarrolladores? ¿qué eh, le dirías tú, por ejemplo, a alguien que ahora mismo está planteándose
1: empezar, no empezar, tiene dudas ¿tú qué le dirías? yo digo que es una gran herramienta sin, sin más ¿qué pasa? que todo esto Uh, pero esto pasa en cualquier sector. Yo creo. Nos bombardean continuamente con noticias de política, que la mitad son verdaderas, la mitad son falsas. Sí. y Yo creo que sobre la inteligencia artificial al final se montó eh, un poco toda esa noticia alarmista, porque eso también beneficia mucho a los medios y a quienes no son claro. medios, para decir, nos va a robar el trabajo, no sé qué. Tú miras sí. los números, esto no ha caído, hay incluso empresas ya adoptando y ya pagando echa GPT para los trabajadores, o GitHub Pilot, está demostrado que hay un factor de productividad y está demostrado que... Es buena, pero no tan buena como para quitar el trabajo. Es decir, al final es una herramienta que a día de hoy nos va a dar unos mecanismos para trabajar quien lo quiera hacer de una manera mejor y peor. Yo he utilizado, por ejemplo, tengo acceso a Copilot, tengo Copilot gratis y no utilizo Copilot. Porque quizás para mi día a día no me soluciona tantas cosas. Quizás para uh -huh. hacer cositas pequeñas o alguna cosa. Y quizás Copilot X, que es lo siguiente que presentaron, quizás Copilot X Chat, que aún está ahí en una especie de beta privada, también tengo acceso. Y ya es más como mucha GPT que interactúa con el código. Y tú le seleccionas el código y le dices, me test, o mira a ver cómo puedo mejorar este algoritmo, no sé qué. Y ahí le veo mucho más sentido. Entonces, creo que son herramientas. Eh, si hablamos con gente que estaba programando hace 30 años o 40, tenía la mitad de herramientas. Tenía que programar sin Google. Tenía que programar no. sin IDES, que la autocompletaban. Sin un montón de cosas que tenemos ahora que no ha hecho que, tuviéramos, eh, o que a la larga tuviéramos menos trabajo, sino más. Porque ha hecho más accesible el poder programar. Así que yo esto lo veo como una herramienta buena eh, pero que tenemos que aprender a eh, utilizar eso por un lado que no le tenemos que tener miedo y por otro lado uh -huh. tampoco tenemos que verla y esto es muy personal porque ya he leído tantos comentarios sobre esto no, esto es como los NFTs yeah. <ríe> y digo, joder es que... no, no es lo mismo y que la tecnología NFT no es mala pero casi se está comparando eh, un chat GPT con los NFTs de los monos ¿no? y yo digo hostias cada cosa en eh, eh, su justa no medida ¿no?
0: claro, claro. Aparte ya. es que, pero es que eso también yo lo... En parte veo normal que haya gente que diga eso, tío. Y te digo ¿Sí? por qué. Porque es que, claro, se crea ese hype de ¿Sí? hazte ah, rico con ChatGPT, GPT, hazte rico claro, con la inteligencia claro, artificial. Te yo, vienen los vendehumos estos claro. a venderte que vas a ser millonario al día siguiente. Claro. Que claro, tú dices, mira, esto al final la gente le va a coger tanto asco ¿Sí? que va a pasar como con los NFTs. Sí, y sí, yo sí, creo claro. que es todo lo contrario. Creo ¿Sí? que... Eh, vamos a vivir una revolución industrial brutal, creo que lo que mejor podemos hacer es abrazarlo.
1: pero Yo no tengo tan claro
0: que vaya a sustituir...
1: contarlo bien.
0: Claro, es, eso es justo lo que acaba de decir. Habrá que contarlo bien. Yo no creo que vaya a sustituir de un plumazo a X oficios. Yo creo que evidentemente lo que va a, su lo que va a pasar es que empresas grandes a mejor simplifican sus equipos que la realidad es que a día de hoy ya estaban magnificados esos equipos, mm. ya eran demasiado grandes. Mm. Pero también las empresas pequeñas van a adquirir empleados nuevos, porque van, saben que a lo mejor con tres empleados pueden hacer el trabajo de diez y presentarse a proyectos que antes no se iban a presentar porque solo tenían uno o dos
1: desarrolladores y eran inviables. Claro. Y, y muchas empresas que antes no tenían ni, ni el músculo o la capacidad de adquirir tecnología pues podrán hacerlo. Y la persona que antes eh, tardaba X tiempo en hacer algo, pues podrá hacer otras cosas. Es decir, vamos a desarrollar a otro ritmo. Eh, y es muy posible claro. que el programador, que nosotros... ¿Cuáles son las tareas de un programador a año 2023? Pues esta, este y esta. Pues igual, las tareas del programador en 2030 no son las mismas. Pero es que claro. tampoco son las mismas las tareas del programado en 2023 que en 2010 o Correcto. en los años 2000 o lo que sea. Yo creo que es simplemente una evolución, seguimos hacia adelante y ya está. ¿Qué
0: uh -huh. herramienta recomendarías tú usar a alguien que sea, por ejemplo, un poco novato en el tema de la programación?
1: A ver, es que yo la inteligencia artificial, justo que estamos en este tema, creo que te puede ayudar mucho, pero que te puede ayudar mucho... Siempre la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Como claro. decía el anuncio, yo creo que te puede servir para ayudarte, para explicarte cosas. Y creo que a día de hoy es una grandísima herramienta. ¿Qué pasa? Que si nos vamos un poquito más... A lo... Quitamos de la ecuación la parte de, de la, de, del chat GPT de turno. Eh, yo creo que lo mejor, las mejores herramientas que nosotros podemos utilizar de alguna forma... Eh, es que utilicemos recursos de formación de alguna forma validados, ¿no? que no nos tiremos a lo loco y digamos, va, a Google, yo ahora empiezo a mirar aquí aquí, y después aprendo cinco lenguajes de programación a la vez. No, es decir, intentemos especializarnos en algo, y para eso hay infinitas herramientas, a nivel estudios reglados, a nivel me da igual que sea en YouTube, en Udemy, en un bootcamp, en una formación profesional, lo que da la gana, pero bueno, que de alguna forma eh, tengamos en cuenta estas herramientas y también la variedad que hay, porque a veces... Cuanto, cuantas más opiniones tengamos no quiere decir que sobredimensionemos las opiniones pero sí que de alguna forma creo que nunca va a estar reñido estudiar una carrera con que tú te compres un curso en Udemy o que claro. tú pertenezcas a una comunidad o te vayas a directos en Twitch de alguien que está explicando programación creo que eso nunca va a estar reñido y eso te va a acabar dando cierto mundo no uh
0: -huh. y ahora vamos a hablar con el Dejamos a Bryce Moure de lado y hablamos con Moure Venga. ¿Cómo te dio
1: por empezar a crear contenido? Uf, pues mira, eso es muy fácil, porque puede podría haber ahí una historia detrás, pero es bastante fácil. Yo volví a, a vivir a mi, a mi ciudad natal hace cinco años. Eh, somos 15.000 habitantes, un, un poquito menos de 15.000 es una ciudad pues bastante envejecida, eh, uh -huh. a nivel de industria pues no tiene prácticamente nada, a nivel mucho menos de gran industria, es una ciudad que vive sobre todo en el sector servicios, eh, por lo, con lo cual, digamos, compañeros del sector, no hay muchos, por no decir, no hay, no hay nada. ¿no? Eh, entonces, a mí lo que me apetecía de alguna forma era no perder ese contacto con lo que es la comunidad. Y dije, bueno, ¿y por qué no empiezo a crear unos vídeos en YouTube? Que fue lo que, lo que comencé por aquel entonces. Entonces, fue tan fácil como como empezar por ahí, sentir una necesidad y decir, pues bueno, voy a intentar compartir yo lo, lo, lo poco que he aprendido, a ver si eso vale, por un lado, para conocer a más gente, para que yo pueda ayudar y para que yo también pueda aprender del resto. ¿Recuerdas de qué hablaste en el primer vídeo? El primer vídeo es excode eh, desde cero. Primeros pasos en Xcode. Es decir, <risa> es casi fácil. hacer un hola mundo con Xcode porque eh, por aquel... ahora ya el contenido es mucho más variado, han pasado ya claro. casi cinco años. Pero sí que es cierto que por aquel entonces, yo lo que hacía full era aplicaciones nativas a iOS y Android. Y también el decidir cuál era el contenido del canal eh, estaba un poco relacionado con lo que yo me había encontrado esos años. Y es, es que, primero, ¿qué poca información hay de desarrollo mobile? Segundo, ¿qué poca información hay en habla hispana? Eh, tercero, ¿qué poca información hay de desarrollo nativo? Y ¿por qué no hay nadie o casi nadie que lo haga de forma gratuita? en YouTube o lo que sea, entonces eso fue un poco los pasos que me lleva a decir, vale, pues este es mi nicho, después te das cuenta que es un nicho tan pequeño que socorro ojalá Bryce hubiese decidido eh, divulgar sobre JavaScript en aquel momento <risa> 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 lo hubiese ido mejor pero, pero bueno, eh, al final yo quería hacer un poco lo que también me gustaría haber encontrado
0: Ahí eh, tengo que decir que empatizo mucho contigo, porque claro yo el tipo de contenido que estoy haciendo es sobre Go que al final es un nicho muy nicho, sí y sí que es verdad que cada vez se lo pienso y digo, joder, ¿cómo cambiaría todo si a lo mejor hiciese contenido sobre Python claro. o sobre Javascript? Pero,
1: pero, pero ahí el... ya sería buscar un poco el negocio, y creo que ese es el, claro. un error terrible. Tú nunca puedes dedicarte a divulgar o a creación de contenido o algo así si estás buscando el negocio, porque te vas a pegar un palo, tienes que hacer lo que te apetezca eso es decir, lo que iba a decir ¿no? eso tiene que ser un... y que tú estés de acuerdo con lo que quieres hacer porque también te, te gusta a ti porque alguien ahora puede decir oye Bryce, pero si te hiciste un curso de Python porque me apetecía hacer Python y porque la comunidad, jo, queremos Python queremos... y yo dije, joder, pues puede estar guay pues, claro. y al final me encantó tanto lo que hice y la prueba es que hice un, un curso y después acabé y dije, joder, me está encantando y al final el feedback es muy bueno vamos a hacer otro, vamos a hacer otro pero es porque de verdad también me apetecía eh, claro. eh, o, o, o de alguna forma lo que más me estaba llenando es que me apetecía a mí eh, hacerlo, y eso me permite sostenerlo también a la larga, y eso al final puede triunfar no puede triunfar, pero está claro que si vas al negocio de buenas a primeras, ahí lo, lo acabas dejando antes claro. de, de que alguien te dé un euro
0: <ríe> es que para mí no sé, yo me siento bien yo me siento claro. realizado también, decir oye, tomé la decisión de enseñar cómo hacer cosas en este lenguaje y hay gente pues que lo agradece, hay gente que te dice, joder, por fin alguien que hace esto en español porque solo encuentro contenido en inglés. Eso es. Y te sientes como realizado. Entonces, claro, yo empecé por eso porque dije, tío, no veo a nadie que lo haga, a mí me apetece hacerlo, me sirve para aprender a mí y quiero animarme a esto. Así que en eso empatizo mucho contigo porque sí que siento como que empezamos a lo mejor por unas razones parecidas.
1: Sí, 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 al fin. Y yo creo que es la correcta. Y que, sí. y en cierto modo, mmm, yo creo que se acaba llegando a algo. Porque yo, a día sí. de hoy, te puedo demostrar y te puedo decir... Ok, eh, yo he empezado con esto, quizás es muy de nicho, quizás eh, se tarda mucho en... También si te quieres dedicar a esto, o, o quieres sacarle un cierto rendimiento, porque eh, yo, a día de hoy, le dedico a redes, divulgación, contenido... No lo sé, seis horas, siete horas, eh, o eres rico... O tienes que acabar sacándole un rendimiento o dedicarle menos tiempo, como hace la mayor parte de, de, de los mortales, ¿no? Dedicarle pues, quizás media horita al día, una horita al día, a ayudar a lo que puedes. Pero si lo quieres acabar convirtiendo un poco en parte de tu sistema de, de ingreso, eh, yo también digo que se acaba consiguiendo. También, eh, eso existe. Claro. ¿Qué pasa? Que es carrera de fondo. Eh, sí, sí. Y, y mucho no, más si sí. lo comparamos con nuestro, con nuestro sector que decimos, eh, claro, porque voy a querer crear contenido a cero euros si puedo desarrollar por un buen salario, no en muchos casos. Entonces, bien que sea algo muy personal y a mí es algo que me apetecía y algo que de verdad me gusta y que no todo se mide en ganar eh, más o menos. No, no creo que todo sea, todo sea dinero, dentro de que el dinero es fundamental y hay que hablar abiertamente del dinero y que obviamente sí. aquí nadie está porque no lo porque sé. Sí. Al final, algo tienes que conseguir. ¿Qué pasa, si lo puedes conseguir de la manera eh, que, que, que más comulga contigo, con tu forma de pensar, pues mucho mejor. Sí,
0: sí, totalmente. Aparte te sentirás mejor y mucho claro, más Claro, claro, por supuesto. Y ahora te quería preguntar, ¿cuánto trabajo te lleva? Porque tú haces directo prácticamente diario. Quitando fines de semana, haces un directo diario en Twitch.
1: ¿Cuánto tiempo te quita preparar ese directo? Depende del tipo de directo. A ver si me explico. Si venimos a hacer retos de programación, pues mínimo los tengo que pensar o eh, ya tengo que crear incluso el contenido de que está la web, eh, el Discord, el repo de GitHub, no sé qué. Claro, eso ya es un tiempo que te puede claro. llevar. Si me pongo a hacer clases, pues claro, ahí no, no quiero pensar y no digo, va, venga, voy a hacer acabar haciendo un curso como el de Python, que acabaron juntándose 25 horas. Mm. Eh, es un curso bastante espontáneo, pero mínimo yo me llevaba todos los puntos de los que quería hablar y ya un claro. poco estructurado hacia dónde quería llegar entonces, por supuesto, eso puede ser muchísimo trabajo preparar los tutoriales para YouTube yo me grabo una hora, pero después echas siete entre que lo editas y no sé qué entonces sí que sí, hay sí. Mucho, mucho detrás al margen de lo que uno acaba viendo es muchísimo trabajo y que te quita muchísimo tiempo
0: Justo, ¿tú a día de hoy es tu mayor fuerte, fuente de ingresos la de creador de contenido? Eh, Porque, no lo al, al final te quita tanto tiempo que digo, a lo mejor es que ni siquiera te deja tiempo para crear proyectos de freelance.
1: Creo proyectos, pero sí que es cierto que a día de hoy quizás en este momento es en el momento que menos proyectos estoy haciendo. Pero no con idea de decir, es que lo que quiero conseguir es la creación de contenido, no sé qué. Simplemente mm, me gusta, me apetece, me siento muy bien y creo que no está mal. Es decir, si de alguna forma tú te vas sintiendo cómodo hacia un sitio, pues ¿por qué no lo vas a aprovechar? Entonces, yo lo estoy aprovechando. Sí que es cierto que no es siempre la fuente principal de ingresos, pero es una fuente de ingresos ya importante. Si me llegas a preguntar hace dos años o dos años y pico, te diría, tío, no tengo para pagar el alquiler, con lo que da la creación de contenido. Pero sí que es cierto que de hace un par de años hacia aquí, eh, pues de alguna forma creo que... Creo que también esto es importante, que es que la creación de contenido, y en español, o divulgativa, como le queramos llamar, eh, ha ido ganando importancia, y ha ido ganando importancia dentro de la comunidad y dentro de, al final, las marcas y las plataformas que son sí. las que te sostienen. A mí no me gusta ser una persona, y por eso mi contenido al 95% es gratuito, que, como quien dice, tengo un curso publicado y que lo publiqué hace 5 años, y ahora porque tengo un libro que fue de hace dos meses. No, básicamente, pero no tengo prácticamente nada de pago. Eh, lo que yo quería conseguir es que si obtengo ingresos, que sea de alguna manera porque alguien está dispuesto a, no lo sé, a patrocinar o de alguna manera a sí. tenerme en cuenta como profesional. No quiero que sea todo de pago, todo cerrado, porque creo que ahí se perdería un poquito, por lo menos la filosofía de comunidad que quiero, que quiero adoptar. Y creo que en estos dos últimos años... Se ha visto un salto bastante grande, ¿por qué? Porque cada vez hay más gente creando contenido, se ve que hay calidad, yo creo que hay mucha calidad creando contenido de, de habla hispana y eso también hace que quizás la empresa que hace unos años nunca tuvo en cuenta decir, pues voy a poner un anuncio en YouTube o a patrocinar un directo en Twitch, que a día de hoy cada vez lo vayan haciendo más. De alguna forma. Y eso hace que esto también sea sostenible de alguna forma. Porque si no, lo que, lo que a, acaba quedando esto es lo que teníamos antes, que es cursos y cursos de pago. Que me parece genial. Que yo soy partidario de que la mitad de los cursos que están en Udemy, ¿qué te valen? 10 dólares, 20 dólares. Y el conocimiento que sacas de ahí, vamos, es sí. multiplicado por 100.000. Sí. Básicamente. Así que no creo... Que, que sea una estafa ni mucho menos. No estoy hablando nada en contra de cualquier persona que tenga un curso porque creo que sigue siendo, si, siguen dando muchísimo más de lo que se cobra por el curso. Claro. Pero bueno, mi filosofía era, ojalá yo pueda hacer contenido sostenible en YouTube, en Twitch, en Instagram o lo que sea. Y es un poco lo que fui persiguiendo todos estos años. Justo. Claro.
0: Ahora quiero hablar contigo sobre un último... ...proyecto que has hecho...
1: Hmm.
0: ...bueno, no es el último porque el último sería el libro... Sí. ...pero el anterior... Hmm. ...que fue un evento que... ...yo creo que a mí personalmente me gustó mucho... ...me gustó mucho primero por cómo lo hiciste... Hmm. ...vale, que es el Hola Mundo Day... ...y es porque... ...hay que estar muy loco... ...para pedir a la comunidad primero... ...que seleccione a los ponentes... ...y segundo, coger a ponentes que a lo mejor... ...no tienen tanta experiencia... ...dado tu lugar, porque tú al final... ...tienes contactos, conoces hmm. a gente podrías haber traído a gente muy pro. Y decidiste coger a gente más o menos amateur, que tampoco eran amateur porque ya hacían streams y todo eso, pero bueno, era gente
1: amateur al final. Sí, eh, pues mira, casi esto fue un poco la, la, la propia sensación que yo estaba viviendo. Por suerte, y que esto no cambie nunca, eh, últimamente pues me estoy haciendo bastantes eventos, y eventos grandes, y al final pues vas de ponente, eso es, es una experiencia eh, maravillosa. Pero también... Eh, empezaba a detectar un poco la otra cara de la moneda, que es que, oye, parece que ahora... Hablo de España, ¿no? Eh, sí, un sí. poco. Parece que siempre está la misma gente. Y parece que, por otro lado, cuando no está la misma gente, eh, el acceso a estos eventos, pues en muchos casos, sobre todo a los más grandes, ya está reservado a que si no eres el CTO... ...de la empresa de moda de turno... ...o si eres alguien tal... ...que trabaja en una Big Tech... ...pues ya está limitado por ahí... ...yo no es que pueda hacer mucho contra eso... ...y obviamente si eres el CTO de yo que sé qué empresa... Eh, ...te lo mereces y estás ahí... ...estás en cierto uh -huh. modo... Ca ...cambiando parte de la tecnología a nivel mundial... ¿no? Eh, joder, ...no no es no te lo mereces... no ...pero me daba pena por otra parte decir... ...es que todo el día estamos con vueltas a la comunidad... ...vueltas a la comunidad... ...la importancia de la comunidad... Pero ¿cuándo te dan esa primera oportunidad? ¿Cuándo lo puedes conseguir? Entonces la premisa o lo que yo acabé de alguna forma dándome cuenta es, vale, pues vamos a hacer un evento con las reglas al revés. Y las reglas al revés son, tiene que ser gente que de una forma o de otra nunca haya dado una charla. Que alguien me decía, es que yo participé en un meetup con 20 personas. Bueno, vale, pero digo, no vale, y yo ponía el ejemplo, eh, y como ya ha pasado por aquí, no vale... Eh, si Carlos Sazaustre me llega aquí con una charla, está baneado de por vida. Es decir, no, 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 no quiero eh, gente que ya haya dado charlas, que haya participado en eventos que, que ya le suenen a todo el mundo. Entonces, esa fue un claro. poquito la premisa. Bueno, ¿qué era el tema? Si esto llega a ser a nivel físico o no sé qué, con unos gastos terribles, pues puedo decir, es muy arriesgado. Es arriesgado por el hecho de que eh, no te imaginas el trabajo que me conllevó preparar todo esto. Y eh, este ganadora. es un trabajo mío. Pero, eh, luego, otra vez vuelvo a lo mismo. La comunidad que tenemos a día de hoy es súper sana, es súper buena, es súper capaz. Eh, tú lo dijiste, eligió las charlas. Ya está. ¿Y las charlas qué tal salieron? Espectaculares. Gente que parecía que es ponente de, de toda la vida. Y, y como quien dice, era la primera vez que lo hacían. Y por otra sí. parte, también aproveché un poco. Eh, mi, mi posición que es oye eh, joder mira yo soy Bryce me dedico un poquito a esto eh, en Twitch pues soy uno de los canales principales eh, de habla hispana a nivel de desarrollo de software que mira que en youtube hay ahí 300.000 personas joder quizás patrocinar también te puede a mí me va a ayudar Claro. porque encima todas estas charlas fueron pagadas y fueron pagadas desde minuto uno sin saber sí, si sí. yo iba a tener ni dinero si no tenía el dinero lo iba a poner en mi bolsillo iba a ser así, ¿no? Claro, claro. pero de alguna forma decir, venga, eh, yo no quiero estafar a nadie pero seguramente tú puedes hacer algo por, por mí y yo puedo hacer algo por ti y eso en que se acabó convirtiendo que aparecieron patrocinadores para el evento igual que aparecen en patrocinadores ¿Por qué un patrocinador patrocina voy a decir nombres que... Igual nos suenan, sobre todo aquí, gente de habla hispana, al Techfest, a Codemotion. Sí. ¿Por qué? Porque le das visibilidad, porque al final haces también algo por ellos. Pues yo eso también eso. lo puedo hacer, quizás de una manera más comedida o lo que sea, pero también puedo hacer algo. Entonces uh -huh. yo ofrezco eso, tú me das esto otro, y así hacemos sostenible el evento. Entonces, de alguna manera, eh, eso fue la premisa, el ver que no existía una opción, por un lado, y que por otro lado, yo también podía dar cosas, y por eso se empezaron a sortear cosas, se, se regaló un, un ordenador completo, sí. un montón de cosas de, de, del gato, eh, cursos a montones, yo qué sé. Claro, claro, un poco esa es la idea, pero todo porque, de alguna forma, intentar eh, sostenerlo. Eh, ¿Cuánto ganó Bryce? Claro. Pues quizás no mucho, <ríe> quizás Bryce perdió eh, a nivel monetario, más que ganó, pero claro, la satisfacción de poder hacer algo de, de esa magnitud y lo que a mí me alegró que gente me lo agradeciera, escuchar escuchar eh, charlas como la de Gerardo, que era mi primer año como programador a los 45 años, es decir, claro. a mí me hubo un momento que me faltó llorar, que yo estaba ahí eh, escuchando su historia y hubo un momento que me faltó llorar. Es decir, eh, vale, pues ya está. Es, es decir, eso ya está. Ya está hecho con, con, con cosas como las que pudimos ver ese día. Así que bueno, yo creo, creo que siempre que, es que poco... se puede hacer... No puedes hacer uno todos los meses porque te va la vida en ello. No, claro. Pero, pero de vez en cuando lo que pueda hacer cada uno pues va a estar bien.
0: Creo que es un poco tu sello también. Creo que es lo que te hace distinto a todos los que están al menos a tu nivel o a tu posición. Creo que eso ahí eso es lo que marca la diferencia.
1: No lo sé. Yo de alguna forma eh, intento ser humano. No sé si... Yo sé cómo decirlo de alguna forma, pero... Hostias, si yo puedo... ¿Por qué no voy? Que esto no se trata aquí de, de amasar fama, dinero y, y guardarlo así, oh, ay, yo qué sé, igual muero mañana. Eh, yeah. no, no creo que se trate de eso. Digo, joder, te, o sea, hablaba al principio del cómo, cómo lo pasé yo también. Digo, sí. ta, ¿qué, ¿qué cuesta decirle a alguien, oye tío, uh, venga, este consejo, que igual pero te pero puede que... ir bien, o venga, esta oportunidad, que no es nada? Es decir, ¿qué me cuesta? A día de hoy tener que sacrificar unas semanas o tener que llorarle a unos patrocinadores de venga, me sueltas ahí un dinero para ayudar a pagar tal... Bueno, eh, yo no tengo vergüenza, no soy una persona. Soy una, una persona, eh, digamos, eh, retraída, pero que no tiene vergüenza en ese tipo de cosas. Entonces, es así, eh, toma, pues venga, me puedes ayudar. Y con eso ayudamos a quien sea, a las ocho personas que dieron la charla... Pues algo es algo, y sorteamos X cursos, pues venga alguien que se puede llevar formación gratis.
0: Ajá. De verdad es tanto
1: trabajo, de verdad yo he tenido, no sé, que dejarme sudor, lágrimas, no, no es tanto trabajo. Es trabajo, pero no es tanto trabajo, y puedes acabar ayudando a alguien. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que si al final eh, yo te ayudo, tú me vas a acabar ayudando. Sí. El día que yo esté mal, alguien me va a acabar ayudando. Y sí, por sí, eso seguro. yo creo que esas semillas que vas plantando de alguna forma, después eh, todo te acaba devuelto. Y te acaba de, y yo ahora ya lo he comprobado a lo largo de estos años, que mm, el decir, Bryce, es que, que esto lo escucho y lo escucho mucho y, y joder, me alegra un montón de Bryce, ¿cuánto, ¿cuánto estás haciendo? ¿Cómo me has ayudado? No sé qué. Y digo, joder, tranquilos. Que muy jodido tiene que ser el mundo para que <risa> a, algo de beneficio yo no lo acabe logrando de eso. Y que no sea un beneficio de estos Expresamente de que alguien llegue y me diga, toma, habráis. No, 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 no. Es decir, estas cosas acaban funcionando. Y yo estoy, estoy seguro. Qué bonito, qué bonito, tío.
0: Pues yo creo que ahora vamos a ir con la segunda parte de la entrevista, ¿vale? Que consiste en un poco en preguntas relámpago. Ok. ¿Vale? Venga. Tú, como eres el cuarto, pues ya te has podido preparar un poco, pero. Pero bueno, a ver por dónde te salgo. Venga. ¿Estás preparado?
1: Dale, sin miedo.
0: Venga, vamos a por ello
1: primer lenguaje de programación que aprendiste de verdad, yo diría sí. que uh, Visual Basic 6 de verdad wow. de, 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 de decir, sé hacer algo con él ¿no? porque estudiaba Java también, vi algo de Java Script C, pero como que estaban ahí pero yo creo que es el primer lenguaje con el que empecé a hacer algo algo que bueno, era potable digamos
0: <risa> joder, está muy bien, está muy mm
1: -hmm. bien ¿eh? vale, lenguaje favorito lenguaje de programación favorito y por qué a día de hoy me tengo que quedar con Swift, eh, el lenguaje de programación de aplicaciones Apple. No porque es favorito, por el hecho de que lo enganché desde su creación, y eso no se puede decir todos, sus días, todos los días. Eh, cualquier persona que esté ahora trabajando con el lenguaje, seguramente lo está haciendo con Java, PHP, C Sharp, no sé sí. qué. Es muy difícil que lo acabara pillando en el día de su lanzamiento. Y a mí me gusta porque yo vi la presentación en el que se presentó, era un lenguaje que ideó Apple cerrado, ahora es de código abierto, lo mantiene la comunidad, no es algo privativo ni mucho menos. Y que me resultó de verdad una experiencia empezar a programar con él y decir, joder, qué, qué, qué amigable es programar con este lenguaje. Kotlin es otro de mis favoritos, es prácticamente igual, pero sí que es cierto que Kotlin... Yo empecé a programar con él en 2019, que es cuando llegó Google y dijo, ahora es el lenguaje primordial para crear aplicaciones Android. Entonces, es un lenguaje que ya eh, apareció en 2016, pero yo hasta 2019, siendo tan bueno, creo que a día de hoy, siendo dos lenguajes que son prácticamente iguales, pero, pero Swift es como que me marcó ahí mucho, el cambiar para ese lenguaje.
0: Muy bien, muy bien. Es que al final
1: creciste con él. Claro, no claro, mal claro, que claro. Le tengas cariño. claro, claro. No cariño. Claro, claro. Y que es un buen lenguaje. Después nos podemos quejar del ecosistema. No uh -huh. Apple o después para qué se utiliza, para qué no. Pero creo que como lenguaje es de lo mejor que tenemos a día de hoy. y Pero con de verdad, puedo defender ese, ese argumento que es uno de los mejores lenguajes que tenemos a día de hoy. ¿Qué pasa? Que después se aplica mucho más al entorno Apple y eso nos echa un poco más para atrás porque igual claro. es un entorno que ni nos interesa. Pero ya podemos crear backend con él, por ejemplo. Entonces, bueno, que es un muy buen lenguaje, muy buen lenguaje. Muy bien. ¿Framework favorito y por qué? Uf, eh, Spring. Yo creo que... Yo soy javero, o fui javero fui javero mucho tiempo. Fui javero mucho tiempo. Y Esto el, sí que no me lo esperaba. ¿A ¿eh? que no? ¿A que no? Springboot. Eh, en el tiempo que descubrí Springwood, que yo era javero haciendo todo así bastante a la clásica, dije... Esto es un framework. Esto de verdad me está ayudando, ¿no? Eh, y es lo que, lo que hizo que viera Java de, como de otra manera en mi día a día. Es decir, hostia, mira qué rápido puedo hacer todo esto. Mi favorito, precisamente, yo, yo soy más de las cosas que me marcan que de ahora llegar aquí y decir, no, no, vamos a analizar técnicamente nivel arquitectura un framework y por eso este framework es mejor que esto otro. Claro, claro. Yo creo que es más lo que significaron en su día para mí. Y creo que fue el primer framework de decir... ¡Ostras! Esto cambia, cambia mi día a día radicalmente, ¿no?
0: Pero me parece una respuesta totalmente buena, tío. Te ha salido del corazón, ¿eh? Y no la sabía, no sabía esta pregunta. No no, 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 no lo hubiera dicho nunca, tío, nunca, de verdad.
1: Vale, ahora, ¿ID favorito y por qué? O bueno, simplemente ¿ID favorito? Mira, los IDs que más utilizo a día de hoy es Xcode, por un lado, y Android Studio porque son los IDs que sirven para desarrollar aplicaciones nativas para iOS y para Android pero la verdad es que creo que el IDE que a día de hoy marca todo es Visual Studio Code. Es decir, no es el que utilizo mucho, pero creo que es la filosofía de IDE que necesitamos. Un IDE escalable, un IDE rápido, que tiene un montón de extensiones, que deja paso sí. a la comunidad. Ya digo, no es el que más utilizo, pero creo que, que eh, esa es la filosofía del IDE de alguna forma que necesitamos y que a mí siempre me da envidia cuando yo quiero hacer muchas cosas, aunque IntelliJ bueno, Android Studio, que es IntelliJ, sí que tiene sus plugins y tal, Uf, la comunidad de Visual Studio Code, vamos, está a otro nivel.
0: Sí, es, es muy grande y es que hacen de todo.
1: Claro.
0: Vale, y ahora, ¿cuál crees que es el mejor lenguaje para aprender programación?
1: A día de hoy, creo que prácticamente cualquiera. No te voy a decir que se hace, Uh, soy la persona que va al revés de lo que enseñan en la universidad ¿no? de, de empezar por C uh, yo me pelearé con quien sea para defender que C no es la mejor primera opción uh, pero sí que creo que a día de hoy prácticamente cualquier lenguaje nos sirve para dar los fundamentos yo, yo estoy creando precisamente una serie ahora mismo que se llama Un día un lenguaje es un sí. repositorio que, que tengo ahora mismo en, en GitHub y la serie es que dedico únicamente un día, un directo a dar los primeros pasos en un lenguaje. No aprender el lenguaje, es imposible, pero a dar esos primeros pasos. Eh, uh -huh. Utilidad, eh, yo qué sé, fundamentos, sintaxis, no sé qué. Y hemos elegido, ha elegido la comunidad, mejor dicho, 10 lenguajes. Y sí, sí, lo sé. llevo ahora <risas> mismo Dart, Swift, Python, Colding, Java, JavaScript y TypeScript. Si no me equivoco. Y nos quedan Rust, Go y PHP que son los que ha elegido. Y de estos siete, prácticamente en todos se ha programado lo mismo. Y prácticamente en todos es lo mismo. Y a nivel fundamentos es lo mismo. Por lo que yo creo que que tú empieces en un lenguaje, eso no va a significar que sea el lenguaje con el que tengas que acabar trabajando. Pero para darte los conceptos principales, los fundamentos y entender lo básico de un lenguaje, yo diría que prácticamente a día de hoy te sirve cualquiera que sepas que se está utilizando. Claro que sepas que se está utilizando, que tiene mercado, que hay ofertas de trabajo, eso ya te va a dar un poquito el... Te vas a la lista de lo... Yo qué sé, de Stack Overflow, que siempre sacan la encuesta sí. todos los años, o la encuesta de GitHub. Eh, te pillas los 10 primeros, o los 15 primeros, y yo creo que cualquiera te puede valer para dar los primeros pasos. Aún así, mi recomendación cuál es? Que un lenguaje lo aprendemos para acabar creando algo con él. Ya que yo creo que no hay la limitación, digo, pues a mí me encantaría acabar creando aplicaciones iOS. Pues venga, seguramente Swift es un buen lenguaje Dart es un buen lenguaje JavaScript es un buen lenguaje con React Native Un poco ya intentar mirar un poquito a futuro y decir claro. ¿Hacia dónde quiero ir? Pues venga, seguro que hay un lenguaje que ya te va a servir para adelantar tiempo ¿no? <risa> justo, justo Y ahora, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Uf, es muy difícil, porque claro le diría tantas cosas pero <risa> Solo puede que...
0: ser una Pero es cierto... una
1: frase, pero solo una eh, que confiar a mí mismo, que al final las cosas de alguna, de alguna forma siempre acaban solucionándose, es decir, porque siempre nos cargamos con el síndrome del impostor, el que no sabemos, es decir, eh, no, es decir, confiar en uno de que las cosas nunca son tan terribles como se ven en ese momento, sin más. Justo.
0: Y ahora vienen las dos preguntas clásicas de este podcast, que son básicamente cuántos bugs has resuelto la última
1: semana y cuánto dinero has generado el último mes. Mira, el, el último bug, el último bug, no, es un bug como tal porque es un error que está relacionado con lo que tú estás desarrollando. Fijaos sí. el nivel. Hola, soy Bryce, soy ingeniero de software, llevo 13 años trabajando y ayer estaba haciendo un directo. Hoy, hoy no he programado mucho, precisamente porque estaba haciendo otras cosas. Entonces, esto estoy hablando de un bug a las, no lo sé, nueve y media de la noche. Debió ser ese momento, es decir, casi lo último que he hecho. Eh, eh, acabé de resolver un ejercicio, un reto lógico, lo tenía retológico eh, funcionando perfecto, no sé qué, muy bien, y el bug fue que me fui a una herramienta para subir el código, en concreto a Kraken, y estuve, no voy a decir mucho tiempo, pero sí, tres minutos, todo rayado, porque acababa de darle al botón de subir y no estaba apareciendo en GitHub. Y es porque no pusieron un mensaje en el commit. Es decir, ese es el nivel. Por eso, para dejar claro de que nadie se sienta mal, que ese es el último bug que, que he resuelto esta, esta semana. Y que es, es decir, más básico no te lo puedes echar a la cara, pero para que veas que nunca se sabe lo que te puede venir por aquí. Y lo del dinero. Este, eh, eh, ¿Qué mal timing o qué buen timing? <risa> ¿Qué mal timing o qué buen, o qué buen timing? Eh, el mes pasado saqué el libro y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico funcionó súper bien. A día de hoy sigue en desarrollo de software de número uno. Es decir, dinero generado. No tengo cifras exactas, pero <risa> creo que el, próximo, el mes pasado, si junto a lo que he generado, porque entra lo del libro, podemos estar hablando de unos 8.000 dólares. Más o menos. Entonces... Claro, Bryce, ¿ganas 8.000 dólares todos los meses? No, no todos los meses, pero ojalá. creo que, ojalá, <risa> creo que se juntó ese timing ahí perfecto, de justo que en los primeros días del libro, que se vendió muchísimo, todo el rollo. Y ya digo, no tengo el, yo, yo sé las cifras cuando hago el trimestre, y como uno hizo el trimestre, como uno no se declaró eso, <risa> eh, no, no lo sé exacto, pero más o menos calculo por ahí. <risa>
0: Pues, esto es todo de la entrevista. Espero que hayas estado cómodo, espero que hayas Comodísimo. estado a gusto.
1: Genial, de verdad, muchísimas gracias. Lo, ¿Eh? lo, lo he pasado genial. Charla de bar, que son las que a mí me gustan.
0: Eso es, tío. Por eso, de ahí el nombre. Era el tipo de, <risa> de charla que quería,
1: que quería sí, sí, hacer sí, contigo. Sí. Totalmente, joder. De verdad, muchísimas gracias. De verdad.
0: No, hombre, gracias a ti por con todo lo que haces, tío. Todo lo que creas. Y sobre todo por sacar este tiempo para estar aquí conmigo en este proyecto. Encantado. Así que de verdad, habráis mil gracias, tío, muchas mil gracias,
1: gracias. Muchas gracias, muchas
0: gracias. Y es un auténtico placer tenerte aquí, de verdad, un auténtico muchísimas placer.
1: Gracias. Muchísimas Igual gracias.
0: que le, como se lo dije a Carlos, tío, tenerte como fanboy y como amigo es un muchas auténtico gracias. placer, tío, Igual que participes en este proyecto.
1: Nada, que nos tenemos Así que ver que más que veces. Muchísimas <risas> gracias
0: y a todos los que estáis viendo este vídeo, en la descripción tenéis todos los enlaces tanto al libro, al repositorio de Python que tiene Bryce, a todas sus redes sociales por si queréis contactarle, seguirle o lo que sea. Y un auténtico placer teneros aquí en otro nuevo episodio del podcast. Así que dicho esto, chao, 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 chao. chao.
1: Hasta luego.